0: 帮你一起共享观点，我是 John。我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是 Ian。我喜欢阅读，更喜欢思考，能为这世界做些什么，给予和分
0: 享，使我得到的更多。因、yeah, 为当我们讲到职场转化，弟兄姐妹平常在职场上面，他就应该要有好的表现哦。那我们知道，在职场上面，不只是要做事，还有另外一個很重要的部分是怎么做人呢、啊？因此，在职场上的人际关系，其实对他们能不能否在职场上面带来影响力，是一个非常重要的关键。当我们讲到在职场上面的影响力，跟职场上面的做人处事的时候，有一个人际关系是我们不能不谈的。就是跟主管之间的关系哦，或者是我们在领导学里面会讲到的是向上管理，是或者是在企业组织当中讲到的是向上管理。对于这方面，你有什么样的看法？其实你刚刚谈得很好，就是说我们谈到华人都说待人
1: 处事，那其实待人是在处事之前，嗯，所以很多人他在职场上会觉得很挫折，说哎，我非常的认真，非常的努力，然后我也有这样的专业的知识，嗯，可是不知道为什么我在职场上面却没有办法。呃，被欣赏、被肯定，能够被拔擢。那其中一个很重要的部分，就是说，我们就是你刚刚提到向上管理的部分。因为领导学大师 John Maxwell 他曾经提出一个叫三百六十度的管理。嗯。那我们想到的管理，常常都是我们对我们的部署的管理,对管理对，对，对我们，我们对我们部署的管理。其实我们要对同才的管理，甚至我们对我们的主管的管理。那这个就是一个形成一个三百六十度的一个管理。那。当我们在谈到管理的时候呢，其实圣经上家一开始这样讲啊，就是说神创造一切事情就是各从其类。我很喜欢这个“各从其类”，因为我们没有办法一概而论，我们一定要去看看我们的老板、我们的主管他们是什么样的类型。那当他们有不同的类型的时候，就有不同跟他们互动沟通的方式，也就有不同他们渴望看到的结果。好，譬如说，我今天要谈到。有五种不同类型的老板，嗯，好，不同类型的主管。第一种叫做魅力型，但我们讲到魅力型的时候，他们是很容易被这种新颖的概念，他们喜欢 idea，、嗯、他们喜欢创意啊，所以如果你丢一些新的 idea， 他就觉得哎、欸，好棒，欣赏，好。但是这种魅力型的老板呢，他们通常有几个特色，他们比较没有耐心，嗯，他们的注意力的时间会比较短暂一点。所以，我如果我们要我们要一开始跟他们讲话的时候，就赶快讲出重点来，好，不要这个拖拖拉拉的，没有讲到重点，那他已经他的注意力已经没有飘到哪里去，就简单简洁，单刀直入，哎，他一听到这个 idea 就觉得，哎，这个很棒。但是第二种，第二种主管呢，好，他就是一种思考型的。那其实这是这我要谈的五种类型里面，我们最不容易去沟通，最不容易去说服的。为什么呢？因为他们很重视控制，嗯，他们很重视，哎，这个事情有没有？在这个一切都在掌控之下，嗯，他们不一定那么想要创新。魅力型的比较喜欢创新一点，可这个思考型的呢，他们会，他们比较不喜欢接受风险。但是魅力型的很喜欢 do something new，、嗯、对不对、嗯？他们喜欢做一些新的事情。嗯嗯、所以呢，这种思考型的他就一直问你问题。他就一直问，一直问，他就说：“哎，他要确定风险，他要确定有没有什么可能不好的结果。”所以他们为了一个决定，他们会读很多从市场的调查、消费者的研究报告啊、成功案例的分析啊、成本效益的分析啊。然后呢，你最好不要就告诉他说：“哦，老板，我我就是说，我建议是 A， 我建议是 B。”你就是把各种方案摊开给他看，他自己会去做出一个研究来。那第三种叫怀疑型，这看起来像思考型。可是呢，其实他对什么事情都保持着一种怀疑的态度。可是他跟思考型不一样在哪里呢？思考型是对事不对人，你会发现你跟他讲话的时候，他也很锐利。嗯，可是他就是他一定要知道说，哎，风险是什么，可能的问题是什么，然后你一定要拿出很多的数据、很多的实证的研究来证明他。可怀疑型不是，怀疑型基本上他就是他就是怀疑人。<笑>对对对基本上他是针对不信任，对他是针对个人的。那你要明白，我们每一个人都是我们的过去所塑造的，一定有我们不同的成长背景。那么这种怀疑型的人呢，他就他这种他就会有很多这样的担心在里面。那你说服怀疑型的人最重要的关键是什么呢？是信用，信任的信用，他信任你。好，其实你知道吗？这种人他会觉得说，哎，什么样的人是他信任的？那你发现一件事情，你如果进到他的信任圈呢，你就发现其实怀疑型的人呢。很容易，你跟他沟通其实很容易，因为他信任你，他对你没有怀疑了。那怎么样建立这个信任关系就很重要。嗯嗯、那第四种叫追随型，追随型的这种的领导者呢，就是说他比较倾向根据过去的经验或其他人的做法，他不喜欢特立独行，他看大家都是怎么做。所以你知道吗？他们也很谨慎，可是这样的老板其实并不难说服。你只要拿出成功的案例。哦，某某公司这么做是成功的，过去这么做是成功的，这样是有效的，他们很容易被说服。好、哦，就是说，他们基本上你只要有成功的案例，好、哦，那他们就可以被说服。第五个，最后一个，这很特别，这种叫控制型。嗯，你知道这种控制型的老板，他们就觉得说他们才是最优秀的专家，所以他们不太能够接受别人给的意见。你唯一能够做的就是你提供尽可能提供他们资料，然后让他们来做决定。那为什么呢？因为他们内心里面常,常会有些恐惧或不安全感，那他们就会，你会发现一件事情，他们一直在注意这些流程的细节的时候，你发现，哎、欸，他是不是担心这个地方会出什么问题？那这种控制型的，其实当他一直在控制的过程中，其实就是有一个他担心的事情。嗯，那我们要去找出他到底内心里的恐惧是什么，他到底在怕的是什么，所以他会一直在这个事情上面很细腻的，好，要去做这个事情。那如果你发现，啊、哦，他恐惧的点其实是这个。那你跟他沟通就会变得比较容易了，所以，呃，在面对老板的时候，其实我们每一个人都可以去分析一下，哎、欸，我们老
0: 板比较偏向哪一个类型，我们就可以找到跟他们沟通方式。如果你跟一个魅力型的主管互动的时候，你给他太多的 details， 对，其实他会不耐烦，嗯，那那种不耐烦，其实有的时候久了之后啊，因为我们常讲，如果你没有。你如果没有早一点去了解你的主管的这种风格，其实很多的时候不知不觉的你踩到线，你都不知道。有的时候甚至你来几次都是带很多很多的细节的时候呢，其实主管可能下次看到你进到他办公室的时候，那个気情绪心情就已经不是很好了。那如果你碰到的是控制型的话，其实你就要必须要在他的忧虑还没有呃展现出来，或者是还没有被 trigger 之前。你已经把所有的 bases， 我们英文叫做 cover all bases， 就是把它有可能的担心，哦，这个东西我已经想过了，那我的 solution 是这样，那我的想法是这样子，嗯、意思是说，在他还没有提出来一个东西是你没想到之前，你已经都想完了。那那这样的话，其实是可以给予这样的一个互动跟沟通当中一个非常好的一个这个 quality。从他的角度，也是从他的一个高度，然后呢，能帮助他去 d r i v e 到最后，其实你要带他去的地方，甚至更好的方式是，你可以把最后这样的一个决策权交还给你的主管，可是其实你是在引导他在这个思绪的里面，照着他的逻辑，然后呢，帮助。在这个过程当中，像 John 像你的领你的领导风格呢，是很明很明确，可以看得出来，就是说
1: 讲重点就可以了啊。<笑>但是哦，就就确实好像，比如像我，我就觉得我是算是比较难搞一点的就是说，那但是其实面对像我这样子的人，或者是面对我们啊有些人，有些时你 catch 不到，到底是这个时候你要讲重点，还是这个时候你要讲细节？嗯，那我的建议会是这样子，好像我们写论文的时候，你知道你拿到一本厚厚的论文哦。前面都有论文摘要，他就告诉你说，对对，他就告诉你说，哎，这个论文整本哈，他用一一页的空间哈，一两页的空间告诉你说，哎，这个摘摘要就是这个。但是其实，在这个摘要，如果你想问更深的时候，它并不是没有非常清楚的研究。嗯嗯嗯。那我觉得，其实我们来面对主管的时候也是个样子，我们可以直接切入这个重点。但是当他想要更进一步的问，不管他是思考型的，或是他是控制型的，好，当他当他想要问更进一步的细节的时候，那么其实你就可以，呃，你就你就可以提出来这些，让他知道说，哦，原来你这个非常这个清楚的结论，是因为这些这些这些，你已经想了很多很多的点。那另外一个我要我要讲的就是说，其实很多时候啊，像像像我我我有些时候我开始。平常的时候，我我就说，哎、欸，好，你去做，你去做，好，这个不用跟我讲太细。但是当我开始一直问很细的时候，那有的时候这个人他就哎、欸、开始左支右绌，开始焦虑了，对啊，开始焦虑，哎、欸，怎么会这个样子？哦，这这这这，现,現我们黄牧师是怎么样？那那其实很重要一个点，或许就是说，他其实可以直接问我说，哎，那你在担心什么？啊，你你你你是不是有什么样的顾虑？其实我觉得这个时候其实有一些可以很敞开。如果我们的内心里面，即使我们之前很认真的想过一次，我们认为我们的主管、我们的老板可能会顾虑的事情，我们已经想过一次，但是也许还是有我们没有想到的部分。好，因为在不同的高度想事情，即使我再怎么努力的去思想他的高度，或从他的角度去看事情，这总是会有我没有想到的事情。嗯，那么这个部分，我我就可以直接问他说：“哎，那啊，你请问你的你的担心是什么？你的顾虑是什么？”当我了解这些点的时候，我才能够知道怎么样子继续去帮助他
0: 。光是这个资讯怎么样提供哦？其实。你都需要去了解你主管最适合或者是最 prefer 他最喜欢的方式是什么？因为对，其实我们有很很多种可以沟通资讯的方式哦。你可以用简讯，你可以用 email， 你可以用文文呃，就是文字的方式，或者是用报告的方式，或者是面对面的谈话，或者是透过电话。那我就我我就用我自己的一个例子哦。其实对我来讲，我我会我会比较 prefer 的方式是没有那么 in your face。我我觉得其实这种东西是没有什么对错的，你要懂的是说，哎，我怎么样可以让主管在他的时间当中有充分的一个思考，然后呢，可以在一个没有压力的状态当中来回应我。嗯，那因为其实为什么在在在,在我们做做事的过程当中，其实是需要跟主管沟通，因为有很多的决策，有很多的东西，其实我们是需要。主管的 OK 或者是一些方向确认，或者是很多这些的 follow up， 所以其实这个东西是双向的。可是怎么怎么样让双向当中不是给对方一个一个一个压力跟负担，或者是说有的时候我们感觉到说我现在需要一个答案，我就立刻跟主管说：“主管，你现在立刻要给我个答案。”怎么样在这个过程当中我们找到一个平衡？其实就跟我们刚才从一开始讲说，主管的风格是什么，那主管沟通的风格是什么？那周五主管。期待的一个互动逻辑又是什么？我记得我有一次去一个很大的一个规模的一个公司做 interview， 我的将来可能的一个主管，他就跟我坐下来，他就说：“我跟你讲几件事情。第一个是我非常看重的是我们每一个礼拜的会议，啊，我们每一个礼拜会跟你花一对一的时间，然后谈这个礼拜你应该要做什么。那在这个这个会议当中呢，你可以充分问所有的问题。”我交办的事情，你如果任何不懂的话，你在那个时间点要立刻问。如果那个会议结束之后一个礼拜之后你回来再问我问题的话，就代表你这礼拜浪费时间了，因为你没有抓到重点，你没有抓到方向，你也没有抓到我要你做的目标。所以，你要知道你的主管他在乎的是什么。你要，而且很重要的是，你的沟通一定要。你你你也要保护你主管的时间，不要浪费他的时间。那你充分的去了解为什么？因为第一次不了解，第一次的沟通没有通的话，其实你事后已经浪费很多的时间在做一个他没有要你做的事情。嗯嗯嗯嗯、然后你回头来，他发现原来你从头到尾都不懂、嗯嗯，这是一个很大的扣分呐、啊嗯嗯。嗯，所以其实怎么样进入到你的主管的？角度跟思维的里面，其实是一个很重要的关键。然后在你不懂不明白的时候，你不要假装懂跟假装明白啊、嗯嗯。所以在你第一个拿到 assignment 的时候，你拿到你的任务的时候要做的事情的时候，你一定要充分的去在这个沟通当中去培养你跟主管的默契，其实是一个默契啊。嗯。那你当你越这个默契越来越好的时候，其实很多的时候你慢慢就可以清楚知道说，哦，主管他现在要的是什么，那我用什么样的方式可以来。可以来做好，或者是我用什么方式跟他回报，整个的回报机制，还有 frequency， 还有它的频繁度，或者是大小的这个状态，他要的是大的还是要小的？你慢慢在这个默契当中都会明白的
1: 。呀、yeah, ，其实 j o 就 n 你刚刚提的很好的一件事情，就是说我怎么样子能够听懂老板在说什么，然后我怎么样子跟他来沟通我们彼此之间的目标啊，他对我的期待，然后我因为当我先了解了他。为我设定的目标，他对我的期待是什么？我所做的事情才是坐在那个点上，不然很多时候我只是照着我自己所想的点去做。那我一直觉得，哎、欸，我我埋头猛做，可是我觉得我做的好拼命哦。可是其实那个都不是我们的主管，他其实他在跟我们讲的。好，那这个就好像是一个人拿到考卷，哈，然后这个考卷他拿到之后，他题目看错，他洋洋洒洒下面一直写，可是他题目已经看错，所以他怎么样？他下面写算式写的再多，可其实是不对的，因为题目没有对，所以。所以他没有切题，所以到底老板他的期待是什么？嗯、不过我很喜欢哦，我我想提到另外一个点，就是啊，欧洲管理学院的一个教授叫 Andrew l a u r e n 他这么讲，他说其实我们,我們在我们身为部署的人，我们不只是想要怎么样达到老板的要求，其实我们可能很少去想，我们可以影响老板的决定。嗯。所以他在谈这个 Andrew l a u r e n 他在讲一件事情。他说，其实我们不只是要做一个有效率的执行者，因为很多时候我们在这个部署的角度，我们就说，哎，他给我的目标，我怎么样子把它执行好？那这这个当然很棒，很重要。可是有没有可能我成为一个我的老板跟主管所信任的中顾者？嗯，一个一个能够给中顾，能够给建议的人，嗯，或者是我们圣经里面讲好像谋士，嗯，对不对？我们你我们可以看到在圣经里面这些君王其实有是有很多的时候他们是非常需要在他们身旁的谋士、这些参谋。那如果当我们在这个角度的时候，就发现说，其实我们是可以影响我们我们主管的决定哦，我们所给他的一些 input。其实可以帮助他说：“哎、欸，他说哎、欸，这个 idea 很棒，我没有想过。好，哎、欸，你的研究非常的透彻，你的建议的整个大方向是非常对的，而且有很坚强的研究来做基础的。那其实你会发现一件事情，我们跟老板的关系就进到一种不同的关系里面。我不知道，因为好像在你的领导里面，我我其实很喜欢。有些时候我发现一件一些事情，就是有些时候我的同工们，我可以从他们身上学很多东西的。嗯，他们可以给我一些非常棒的。”呃，的影响，他们能够，他们看见一些事情，啊，他们会启发我。那我就发现说，哎，他们看到一些我没有看见的，他们给我一些很棒的建议，他们告诉我一些很重要的资讯。那其实这个东西也影响我的决定，嗯，所以不只是我看，然后他们做，其实很多时候我也会很欣赏这种，他能够帮助我去看，他能够教导我一些东西，好，然后，但是他也很有这个分际，就是说。他一方面帮助我，他影响了我的决定，然后对我们一起去完成这件事情。哎，其实我也很喜欢这样的模式，所以我觉得 Andrew l a u r e n 他其实带给我们一个不同的思想。那你会发现一件事情哦，如果一个一个同工、一个部署，他他他在这样的角度想的时候，或者是一个公司的中阶的主管，当他这么想的时候，你觉得他已经不只是一个有效率的执行者，他甚至也是一个谋士。那么他上面的主管，他上面的老板是不是会
0: 更器重他？当你进入到一个新的部门、一个新的环境，面对到一个新的主管的时候，其实怎么样？跟你的主管培养这样的一个默契是一个非常重要的关键。当然，基础一定是他交办的事情，你一定要做好。嗯，你做不好的话，你提什么案子，基本上大概都会被打枪哦。对，那所以我其实是我我会给我会给弟兄姐妹的一个建议是说，其实，在跟主管的互动当中，第一个你要认识他的一个领导的风格，对，然后你也要知道他的。沟通的一个 preferred 啊、呃、的的一个一个一个方式，然后呢多跟少，其实我都会建议是说，你的回报的机制一开始建议是走最高规格，意思是说你尽可能的把所有的 information 都向他敞开，呃，有一些是充分授权型的，有的是不想抓大不不抓小的，但是你其实一开始让他有有 access， 他可以。拥有所有的资讯的一个一个权利哦，那那你慢慢就会知道说 ，OK， 原来其实他他不需要这么多，或者是他其实没有要那么多。可是如果他真的要很细的东西，你一开始没有提供的话，那个也是会影响信任感的一个默契哦。所以我后来就学到一个功课，是我尽可能的。把所有的资讯全部都是敞开的,、嗯敞開的嗯，那当然主管说，哎、欸，这是这这没关系，其实不需要讲的那么细、嗯，那我觉得就 OK、嗯。但是我至少我一开始的标准一定是这样的一个标准，跟我的主管的互动，因为我其实知道这个信任感的建立是非常非常重要的。嗯、那在这样的一个过程当中，其实你就会慢慢了解 ，OK， 原来主管喜欢的方式，哦，他要的程度是这样子。啊，那或者是说他喜欢沟通的管道是这样的一个管道。其实还有另外一个东西我们没有谈到的是，你知道我过去是读心理学的哈、哦，所以你知道从人性的角度，你什么时间点跟主管去报告跟沟通都有关系哦。嗯嗯嗯。你知道早上的时候主管的。不管是他的心情也好，跟下午吃完饭之后他的心情跟很多东西是不太一样的。对对对,對。或者是你要去报告的内容是比较偏哪一方向的。对对对。还有下班前的心情也。对，就就就说其实还是有这些的一些的小小的 Mega。对,對。我我们其实是会鼓励鼓励呃，我电容姐妹是说这些东西你还是要留意哦，不然有的时候你进去你不知道为什么你可能讲的东西好像都、欸，这个东西为什么今天好像主管的情绪比较大。那那其实主管情绪比较大，不一定直接跟你有关系，可是跟时间点、跟当天他的心情都有关系哦、喔。就是其实我们做父母的也都知道，我们如果要跟我们的青少年孩子讲一些事情，其实也都要看时间，对不對,對,对？也要看他们的心情。其实有一点这样的一个默契存在。其实你你看，好像我们如果身为一个部署，那我们有的时候我
1: 们是比较乐天的，比较乐观的，我们比较倾向相信人的，嗯、可是。另外一个角度就是那我们更高层的主管，他是不是一个比较谨慎的？他是不是一个比较思考周密的？他是不是一个比较会有一些担心顾虑的？那我我们就没有办法用我们的心态去看这个事情，我们必须要从他的心态去看，就是说他会比较担心。虽然我是很乐天了、啊，但是我这个很乐天的人，要用他这个比较担心的角度去思想这件事情。其实，在我们的上面的人，他们在想的可能是。更全面的、更方方面面的事情哦。那其实我觉得這,这些点都是很重要、很值得我们去思想的事情
0: 。
1: 知名的气管顾问 Gary Williams 将主管分成五种不同的主管。讲到魅力型、思考型、怀疑型、追随型跟控制型，我不知道你的主管是哪一种类型。但是当我们在想我们的主管是什么类型的时候，要先想想我们是什么类型。当我们看见我们的主管有他们的限制的时候，更不要忘记我们的生命当中其实也有我们的限制。所以很重要的事情是，我们用一个不同的眼光来看待主管他们的类型，我们就用不同的方式来跟他们互动。圣经上面告诉我们说要各从其类，圣经上也告诉我们说，像什么样的人，我们就做什么样的人，为了要得着那样的人。虽然这段圣经是讲的传福音说的，可是我相信，向着不同的主管，我们用不同的方式跟他们沟通。我们也会得到他们的心，我们的沟通，我们的同事也会更加的顺利。祝福你的职场生活，愿上帝祝福你。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。